1: sur la Tsubi Radio.
2: Place des fêtes en quarantaine, saison 1, épisode 5. À en croire les annonces présidentielles de lundi, il ne nous resterait plus que trois épisodes confinés après celui-ci. Mais contrairement à certains, je ne vais pas trop fanfaronner et commencer à vous donner rendez-vous le 14 mai, par exemple, en direct de notre studio du Parc de la Villette, même si on va tout faire pour que ce soit possible. Semaine noire pour la musique et la culture, avec les annulations en cascade de bon nombre de festivals des festivals qui vous le savez sont nos partenaires et nos amis et à qui on pense très fort parce qu'ils prennent cher en ce moment hein, entre les prédictions de deux scientifiques l'un américain l'autre allemand qui prône un redémarrage des salles de concert clubs et grands rassemblements à l'automne 2021, ou un ministre de la Culture ce matin sur France Inter, Franck Riester, dont la langue de bois voire l'irresponsabilité n'ont pas rassuré la filière, loin s'en faut. Attention tout de même à ce que l'inquiétude ne se transforme pas en colère. En tout cas, plus que jamais, il va falloir se serrer les coudes, ne pas lâcher les pouvoirs publics pour qu'enfin ils apportent aux techniciens, aux artistes, aux dj aux promoteurs, à tout le tissu du spectacle vivant et de la musique indépendant, associatif ou privé, une réponse à la hauteur de la crise que nous traversons. » Et si, une des réponses à tout ça, c'était l'imagination. En tout cas, on va en avoir besoin et c'est le pari que fait le Printemps de Bourges en lançant à partir de mardi prochain un Printemps imaginaire. Six jours pour réinventer un festival avec son public, ses artistes et ses amis. Et Tsugi Radio fera bien sûr partie de cette belle aventure, jeudi prochain, avec une place des fêtes exceptionnelle, mais aussi avec une association de bienfaiteurs entre le Maison Tsugi Festival et ce Printemps imaginaire. Notez bien, euh, deux rendez-vous, ce sera jeudi et samedi de la semaine prochaine aujourd'hui pour ce qui nous concerne on va tenter de réfléchir au monde d'après d'abord avec la chronique de Machabino la rédactrice en chef de notre partenaire le mouvement Up mais aussi avec Emmanuelle Duez Emmanuelle Duez c'est la fondatrice de The Boson Project on l'a déjà entendu sur Tsugi Radio à l'occasion d'un Sapiens Stokes avec Jacques organisé par Agoria avec elle nous allons réfléchir à notre rapport au travail et à l'entreprise dans le monde d'après le confinement et puis deux artistes au sommaire de de cette émission, bien sûr. Vers 18h, je vais passer un coup de téléphone à Octave noir dont le second album Monolith est sorti au mois de février. Mais pour commencer, on va évoquer Rituals, un disque de musique électronique sauvage qui puise autant dans le rock psychédélique que l'indus, les rythmes africains ou la basse musique. Il est signé Flore. Flore jouera pour vous tout à l'heure en direct de chez elle à partir de 18h30. Nous mène, on écoute tout de suite. Nous mène, c'est Flore sur la Tsugi Radio avant de la retrouver au bout du fil. We'll mm -hmm. Ah. excusez-moi monsieur, Flore sur la Tsugi Radio, à l'instant avec nous <rire> mène un extrait de cet album Rituals, second album de Flore, et Flore elle est là, elle est au bout du fil depuis Lyon, bonjour Flore Bonjour Antoine, ça va bien Je vais bien et toi Bah écoute ça va pas mal, ça confine, encore pour 4 semaines hein, apparemment
3: Bon, courage <rire> euh, C'est
2: deux... souvent bien accompagné, donc ça c'est cool. Ouais, ouais, et puis c'est bien de, de, de passer des coups de fil et puis c'est un peu la, la, la fonction de la radio aussi, euh, voilà, d'ouvrir d'ouvrir l'antenne et, et de continuer à, à parler aux artistes. C'est ce qu'on va faire avec toi pendant les minutes qui viennent. Deuxième album pour Flore, euh, qui sort sur euh, le label que tu as monté, qui s'appelle Polar, avec deux A, dont on, on passe régulièrement les, les sorties sur la Tsugi Radio. Et à la fois, deuxième album en dix ans, c'était pas euh, si évident que ça qu'il y un deuxième album de Flore. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Flore
3: euh, Écoute, c'est un, un concours de circonstances, presque, parce que euh, donc, euh, le projet euh, Ritual, il a débuté il y a cinq ans. Il y a eu plusieurs maxi et tout ça. Et puis, en fait, euh, l'année dernière, il y a eu euh, bah, notamment une proposition de la part de RAG, euh, de Barbiturix, de jouer le live à la Gétayerie. Et en fait, le fait de rejouer le live devant euh, du public, sachant qu'il n'avait pas tourné pendant deux ans, m'a fait réaliser qu'en fait, euh, bah, l'air de rien, euh, la, les oreilles du public euh, ont, se sont ouvertes aussi à d'autres esthétiques, vu que ben, du coup, euh, euh, maintenant, il y a de moins en moins de fossés, on va dire, entre différents genres. Et du coup, l'année dernière, quand le live, quand j'ai joué le live, et puis j'ai joué donc, à la Lyrique puis dans d'autres j'ai vu que bah, les gens étaient plus prêts euh, à écouter ce genre de musique qu'il y a cinq ans et en fait du coup ça ça m'a fait euh, ça m'a donné envie de bah, de développer le projet euh, sur un long format parce qu'en fait il y avait beaucoup de morceaux euh, que j'avais commencé à, à écrire et qui qui n'étaient pas vraiment adaptés au fait d'être sortis sur un maxi donc en fait voilà euh, ça, ça a fait germer un petit truc et du coup euh, pendant l'été je me suis enfermée euh, dans le studio et j'ai euh, j'ai donc finalisé l'album.
2: C'est quoi ces rituals, ces rituels que tu veux symboliser en musique sur, sur ce disque Floor
3: Écoute, c'est plutôt, euh, je pense qu'au travers de tout ces EP et du live, et puis maintenant de cet album, euh, je pense que le, le côté, euh, comment dire... Euh, j'ai un peu renoué avec ce qui m'a donné envie de faire de la musique il y a 20 ans et que j'avais peut-être perdu de vue à cause de tout un tas de facteurs euh, et du coup euh, je me suis rendu compte que au final euh, euh, il y avait quelque chose presque de sacré dans l'envie de tu vois de, de, de créer et d'essayer d'être le plus proche de ses aspirations euh, tu vois personnelles et du coup euh, euh, ouais voilà il y a quelque chose de de, de plus grand que soi donc du coup euh, euh, c'est pour ça que ce mot m'a parlé. Du coup, il y a un côté un peu, tu vois, plus de l'ordre de l'intuition que de l'ordre du, euh, du, du truc purement euh, euh, intellectuel. Et, et la création, elle est, elle est, ben, c'est ça en fait. Et je pense qu'il y a quelque... en tout cas moi dans ma partie, dans... il y a un truc plus animal que cérébral dans le fait d'avoir envie de, de composer la musique.
2: Tu parles beaucoup d'empreintes aussi. C'est étrange comme euh, comme lexique pour euh, comme champ lexical en tout cas pour de la musique. Tu parles d'empreinte graphique pour euh, les visuels que vous développez. Tu parles d'empreinte sonore pour pour euh, la musique. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans ah, ce mot <rire> ben C'est toi ah, qui l'as écrit marrant, sur le, le kiss kiss bang bang que je l'ai vu deux fois en fait.
3: Ben, oui, mais j'avais pas vu que c'était. Un... Enfin, j'avais pas capté. Tu vois que c'était un morceau que j'avais utilisé souvent. Bah ben, ouais, je pense qu'il y a un truc au final très euh, concret, euh, plus concret qu'on le pense. Dans, euh, tu vois comment euh, les choses, elles nous, euh, elles... tu vois, tu vis des choses et en fait, elles te transpercent, elles te laissent une, une marque en toi. Et donc, euh, euh, du coup, je pense que au, au final, dans, quand je fais de la musique ou quand je travaille sur des projets, ben je pense qu'il y a une envie de de traduire en fait ces différentes marques de de de, de la vie peut-être des trucs tu vois même que j'ai dans ma chair et tout ça machin et de de de, de les mettre sur euh
2: sur, <rire> sur, ah, bah, sur bande. Sur bande. Oui voilà c'est ça. <rire> ok sur bande <rire> ça me va. Il y a des choses quand il y a plein plein de choses, je l'ai dit un peu tout à l'heure, qu'on qu'on retrouve dans dans la dans la musique, dans la musique de de Flore euh, sur cet album. Euh, bon bah il y a le côté indus, il y a le côté basse musique etc. Mais il y a des choses plus psychédéliques et puis il y a aussi euh, plein de rythmes africains. Euh, bah alors, on se connaît un peu donc je sais que c'est c'est un c'est un goût que tu as aussi. Euh, comment on intègre voilà ces 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 choses euh, un peu tribal, un peu ses euh, rythmiques, un peu un peu bizarroïdes euh, et puis très organique aussi dans des choses très électroniques euh, comme ta musique, Flor.
3: Ah, écoute, ça m'a pris euh, un bon moment, je pense. <rire> tu vois, euh, mais oui, c'est vrai qu'en fait, je pense que ce qui traverse un peu toute la. Euh, toute ma vie et ma relation à la musique, c'est un peu euh, l'envie de faire fusionner euh, ben, des, des inspirations euh, musicales et puis euh, et puis même tu vois même d'un point de vue technique tu vois essayer de enfin et puis même tu vois dans mes 17, euh, je pense qu'en fait euh, ce que j'aime faire euh, c'est créer des passerelles entre des entre bah tout des choses qui m'inspirent qui, qui et qui m'alimentent. Qui qui euh, donc ça se traduit de plein de façons. Euh, tu vois, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, euh, je réalisais qu'au final, j'ai toujours fait ça. Tu vois, quand je faisais des soirées il y a 15 ans au bateau phare, euh, on mixait plein de styles musicaux différents, avec des BPM différents, et où en fait l'ADN qui traverse tout ça, c'est, on va dire... Euh, l'inspiration des musiques noires au travers de tout un tas d'esthétiques de musique électronique et en fait je pense qu'il y, y, y a ça euh, euh, comme ADN euh, tu vois vraiment euh, la, la partie minuscule de mon truc mais bah en fait c'est ça et ça alimente après euh, toutes les autres inspirations qu'elles soient euh, euh, tu vois de la, du, du breakbeat euh, même tu vois les, euh, les trucs plus euh, de techno des choses comme ça euh. Donc, euh, donc
2: voilà, la fusion euh, dans tous ces états. La Fusion dans <rire> tous ces états. Le fait qu'il y ait, par exemple, une Dina Abdelwahed qui qui fait parler d'elle. On, se, alors je sais que vous avez une petite famille autour du label Polar, etc. Mais de se dire qu'il y a, a d'autres artistes qui euh, explorent un peu les, les les mêmes chemins de traverse, ça ça donne un peu la patate pour se dire ouais, voilà, il y a effectivement, comme tu disais, le public a un peu changé, un peu un peu moins de hier qu'avant.
3: Ah ouais carrément je trouve qu'on est en tout cas je trouve que c'est une époque hyper intéressante musicalement parce que il euh, y a moins de phénomènes de mode sur des esthétiques musicales euh, tu vois précise il euh, y, y a quelques années tu vois il y avait différentes chapelles qui ont remplacé d'autres il y a eu tu vois la minimale, après il y a eu euh, euh, je sais pas l'électro rock après il y a eu tu vois l'arrivée du dubstep qui a tout transformé enfin tu vois et puis t'avais l'impression que en dehors de ça plus le reste n'existait plus et en ce moment, en fait, tout ça euh, euh, donne des formes euh, hyper euh, hybrides que que, que j'adore. Et d'ailleurs, je je plains un peu les, les disquaires parce que maintenant, je pense que pour ranger les disques dans des catégories musicales c'est pas euh, évident. Et euh, mais moi, je trouve ça hyper excitant parce que justement, euh, c'est très difficile de 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 bah voilà, d'affilier certains nouveaux courants musicaux à des choses vraiment enfin. Euh, ouais je trouve ça hyper excitant et c'est vrai que ça fait du bien d'être euh, je me sens moins seule <rire> j'ai eu l'impression pendant longtemps quand même d'être assez isolée euh, là c'est moins le cas et ça fait vraiment Ça ouais, ça ouais, fait vraiment du bien et plaisir de voir qu'il y a des artistes français qui, qui sont connus pour ça et qui font connaître ce son et en France et à l'étranger
2: il y a pas mal de tensions qu'on sent dans, dans le son de, de, de ce disque, dans le morceau qu'on vient d'entendre, voilà, et puis cette espèce de, aussi de, de, de rythmique parfois un peu cabossée, un peu bancale. Il euh, y a de la colère dans ce disque, Flore
3: Oui, je pense que j'exprime je, je beaucoup cette émotion dans ma musique, même en règle générale, même au-delà de cet album d'ailleurs. Je pense qu'il y a un côté un peu euh, euh, exulté, ou tu vois de je pense que dans la vie je suis quelqu'un de tu sais c'est un peu comme les hard rockers on prend on a l'impression qu'ils sont hyper méchants Alors, en fait c'est des agneaux euh, au quotidien mais ils écoutent de la musique super violente avec des gars cheveux qui hurlent dans le micro euh, moi je pense que je pense que je suis pas quelqu'un de colérique je suis pas quelqu'un tu vois de négative et tout ça mais je pense que la musique me permet justement cet équilibre là parce que ça va être euh, là dedans que je vais un peu mettre tu vois bah voilà les... Les, les moments de, de rage, euh, c'est une émotion je pense qui est très ancrée en moi mais que j'exprime pas dans ma vie de tous les jours, que j'exprime plus dans ma musique qu'ailleurs
2: tu as été la première femme en France à être certifiée formatrice à Bolton euh, alors je crois qu'on va se garder des sujets de conversation pour quand on se verra et qu'on sera plus confort au studio hein, mais euh, aussi pour rester sur la production du coup tu es en contact avec des jeunes producteurs des, des gens qui se mettent à la musique à la musique électronique euh, tu leur donnes des conseils, tu les encadres etc. et du coup ça te permettait aussi peut-être d'avoir un regard un peu privilégié sur l'évolution du son ou en tout cas des, des aspirations euh, euh, des apprentis musiciens euh, quel est ton regard sur l'évolution du son de ces dernières années, euh, au-delà des barrières qui tombent euh, Qu'est-ce qui t'a surpris chez les jeunes musiciens, Flore
3: Bonne question. Euh, en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que euh, souvent les personnes qui viennent me voir, alors tu as des débutants débutants qui, ont, qui vont, qui veulent faire de la musique mais qui savent pas vraiment par où prendre le truc, puis as aussi des gens qui ont déjà une pratique musicale et qui et qui du coup euh, viennent me voir avec des questions et utilisent du coup des outils peut-être que j'utilise moi mais pas du tout de la même façon enfin tu vois je pense notamment bah ce logiciel la Bolton Life super intéressant parce que euh, je l'enseigne mais au final euh, des fois ça m'arrive de tomber euh, face à des élèves qui ont un peu d'expérience dessus et qui du coup euh, l'ont pris en main par une autre porte que que moi et donc euh, donc c'est c'est vachement intéressant euh, le, le voilà le fait que il euh, n'y a pas une seule euh, méthodologie en tout cas pour rentrer là-dedans. Euh, ce que je trouve intéressant euh, dans la, la pratique, euh, c'est enfin comment dire, c'est que souvent, euh, euh, il, disons que ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment les gens viennent avec, tu vois, des choses. Ils sont convaincus au départ euh, d'avoir besoin de telle telle chose, et puis euh, et puis en fait, au fur et à mesure du, du ils creusent ce sujet et ils se rendent compte que c'est complètement infini en fait, c'est euh, ce qui est toujours emballant avec, euh, quand t'as une casquette comme ça de prof, c'est de voir euh, euh, le long chemin dans lequel ils il s'engouffrent, tu vois et, euh, et parce qu'en fait euh, euh, bah voilà l'idée c'est de leur apprendre des techniques qui puissent être euh, facilement et rapidement appliquées pour qu'ils arrivent à, à atteindre leurs objectifs et, et ils ont envie de composer euh, qui leur est personnel, mais en même temps, euh, c'est toujours différent d'une personne à une autre. Donc bref, c'est des challenges à chaque fois et et, euh, et puis et puis ouais, des rencontres avec plein de gens différents aussi, tu vois. Enfin, du, du coup pas des, pas que des gens qui viennent de la musique électronique aussi. Euh, donc bref, c'est c'est très stimulant euh, aussi bien. Euh, je pensais pas que le fait d'être prof c'était aussi stimulant. <rire>
2: Euh, tu as lancé un Kiss Kiss Bank Bank parce que voilà, cet album il est sorti en digital sur votre Bandcamp, notamment le Bandcamp de, de ton label Polar, P-O-L-A. A R, euh, mais euh, tu as lancé un kiss kiss bang bang pour pouvoir le presser en vinyle. Je crois qu'il reste sept jours et on est déjà à, à deux fois la somme. Euh, oui. bah, ouais, ça conforte ça aussi quand même de voir que euh, les gens euh, ont envie d'avoir l'objet en physique entre les mains, qu'on s'est cassé la tête sur un artwork, sur un track listing, sur euh, voilà, et que se dire que la musique a, existe et peut encore exister, mais quand même quand c'est pas de la pop mainstream, euh, Flore
3: ah ouais, je, je écoute ça, c'était vraiment le la petite euh, le petit cadeau euh, que tu vois, c'est la période elle est un peu morose, tout le monde est euh, coincé chez soi et puis bah du coup dans le milieu euh, de des soirées, des concerts et tout ça, c'est un peu la cata. Donc bref, euh, le, le le fait de sortir l'album, tu vois, c'était déjà compliqué de se dire bon bah on maintient le cap, on garde quand même ouais. la date de sortie telle qu'elle était annoncée et euh, on avait déjà à l'esprit euh, le fait de faire cette campagne ici dans banc, mais tu sais jamais comment ça va être pris parce que voilà tout le monde est stressé tout le monde euh, personne ne sait trop à quelle sauce il va être mangé donc bref ça aurait pu bref on, on l'a fait mais ça aurait pu être complètement un fiasco et puis en fait c'était vachement touchant parce que oui euh, au final on a bah, déjà on a rempli les 100% en, en 4 heures euh, en 4 5 heures tu vois wow. ce qui est quand même assez fou et puis euh, et puis et puis L'album, enfin, je veux dire, quand on a mis Kiss Kiss Bank Bank en ligne, il y avait un seul morceau disponible. Donc, en fait, les gens qui ont participé sont vraiment des gens qui euh, bah, qui ont, je pense, euh, qui aiment mon travail ou qui tu vois, m'apprécient. Enfin, voilà, des gens qui sont venus me voir en concert. Enfin Donc, euh, donc du coup, c'était vraiment super l'union parce qu'il y a un côté euh, on te fait confiance et que, du coup, on a envie euh, de te filer un coup de main. Enfin, vraiment, c'était super touchant. Moi, j'étais... Euh, j'ai passé, euh, trois jours d'ascenseur émotionnel. C'est quand même vraiment <rire> complètement hyper intense. Et puis, c'est vrai que, euh, et puis, euh, et puis, ça change. En fait, ce que je trouve vachement enrichissant dans cette expérience-là, c'est que d'un seul coup, bah, es en contact direct avec les personnes qui te soutiennent et c'est, c'est une relation euh, très différente que lorsque tu sors un disque, tu cherches un distributeur et c'est lui qui va le placer dans les magasins et, et le, ça aussi c'est intéressant parce que du coup les gens qui l'achètent sont des gens qui peuvent aussi tomber par hasard dessus mais euh, mais j'aime bien euh, voilà moi je trouve que c'est hyper euh, peut-être aussi que c'est lié à cette à l'époque là les, les temps qu'on vit où du coup on est un peu isolé le fait de d'avoir comme ça j'ai l'impression d'avoir plein de petits euh, plein de plein de gens derrière moi et c'est euh, hyper euh, enthousiasmant ça c'est très touchant quoi donc vraiment il y a des gens là qui écoutent qui ont participé donc bon je voudrais un immense merci, ça m'a fait énormément de bien.
2: Et du coup, on va leur faire un autre petit cadeau, c'est que tout à l'heure, à 18h30, tu participes au Maison Tsugi Festival, à la sortie de cette émission, euh, tu vas mixer, tu m'as dit, euh, juste avant l'antenne, ça faisait longtemps que tu n'avais pas mixé, que tu avais un peu les, les platines qui te démangeaient, Flore.
3: Ah oui, complètement, <rire> ouais, ouais, non, je suis très contente de, de jouer à et puis, euh, puis voilà, je me suis réservée pour vous, je n'en ai pas fait, euh, je, donc là, j'ai la chauffe.
2: <rire> bon bah super rendez-vous 18h30 je rappelle Rituals est sorti euh, en digital déjà sur Bandcamp vous pouvez participer au Kiss Kiss Bank Bank encore pour euh, une petite semaine si vous voulez euh, aider Flore après ses plein de vinyles et puis euh, bah Flore merci beaucoup merci de répondre présente au rendez-vous de Souga Radio et puis on prend rendez-vous dès que j'aurai un studio ouvert euh, pour continuer la conversation parce qu'on a encore plein de sujets à aborder le live euh, euh, ta collaboration avec Arandelle et ton amour pour Jean-Sébastien et tout ça et tout ça quoi.
3: <rire> très bien, je fais signe dès qu'on pourrait sortir de chez nous, fait
2: Et on écoute Kongos euh, extrait de cet album. Merci, à très bientôt Flore
3: À bientôt, ciao.
2: Vous écoutez Place des Fêtes en Radio Numérique Terrestre sur la radio du mouvement Up et sur Tsugi Radio. La musique d'aujourd'hui et de demain, c'est notre devise à Tsugi. À suivre un joli coup de cœur avec un garçon dont vous avez sans doute aperçu le visage dans 120 battements par minute de Robin Campillo. Vous allez maintenant découvrir sa voix. Il s'appelle dans le civil Mehdi Touré, mais c'est sous le nom de Crivers qui vient nous troubler avec ses obsessions musicales entre pop noir et trip hop. Et sans surprise, c'est HMS, le label de David Cho qui l'a attrapé dans ses filets. Belle prise. Drink the wine. C'est Krieverse qui s'affiche sur le player de la Tsugi Radio. Le meilleur de la pop a dansé Made in France avec Keep Dancing Inc. à l'instant sur la tsuya Radio, Startup Nation, ça c'était le titre. Un petite réflexion un petit peu ironique comme ça hein, sur cette obsession de la sphère économique pour le modèle de la startup si chère à Guillaume Meurice. Et bien justement, réfléchir au travail et à l'entreprise après le confinement, c'est ce qu'on va faire pas plus tard que tout de suite avec ma prochaine invitée.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Bonjour, Emmanuel duez Bonjour. Euh, vous êtes la fondatrice de The Boson Project. Euh, on s'était déjà parlé il y a quelques années euh, euh, à l'occasion d'un saint organisé par Agoria avec Jacques. Alors peut-être déjà avant de se parler, on peut rappeler qu'est-ce que c'est que The Boson Project, euh, l'entreprise que vous avez créée, Emmanuel
4: bah, C'est une boîte qui est un peu atypique parce que euh, très militante et pourtant très pragmatique. On travaille à la transformation des entreprises. Mmh. Euh, mais on est porteur d'un d'un idéal d'excellence humaine dans l'entreprise et donc de rapport un peu augmenté au travail. On essaye de mettre en œuvre et on est euh, on est un, un peu moins de 25.
2: Un petit peu moins de 25. Alors évidemment, il y a un chiffre qui est tombé la semaine dernière d'un sondage conduit par YouGov euh, qui déclare 87% des Français déclarent voir la société changer en profondeur après le, le confinement. Quand euh, on dirige une entreprise qui réfléchit justement à la forme de l'entreprise, au, au, à l'idée de travail, la notion de travail, euh, qu'est-ce qu'on se dit, Emmanuel Duez, quand on constate ce chiffre
4: ben, on se dit que euh, c'est une opportunité avec euh, un risque important quand même de retomber de souffler. Euh, il faut que tout change pour que rien ne change, malheureusement. Mm -hmm. Là, tout de suite, euh, j'imagine qu'il y a plein de gens qui se disent euh, « je vais changer de job, je vais changer mon rapport au travail, euh, je vais déboîter ou enfanter mon manager, je vais changer d'entreprise. Euh, » Malheureusement, j'ai peur que la réalité au sortir du confinement soit un peu différente. C'est qu'on va on va retomber dans des logiques classiques et dans dans les réflexes habituels. Par contre, je pense qu'à horizon deux trois ans, il y a plein de choses qui peuvent changer. Parce que ceux qui sont en train de se poser profondément la question du rapport au travail avec un grand T euh, et de est-ce que euh, est-ce que vraiment je vais prendre soin de l'entreprise parce qu'elle va avoir besoin que je prenne soin d'elle, elle va avoir besoin que je l'aide. Est-ce qu'on a pris soin de moi en échange? Les gens qui vont répondre non à cette question-là sont les gens qui vont fondamentalement se désengager. Mmh. Et là, en fait, on risque d'avoir un effet boomerang dans, dans deux ans, euh, peut-être avant, euh, de, de de plein de collaborateurs se posant des questions existentielles qui décrochent la prise, et du coup d'entreprises qui vont être en face de euh, de désengagement massif et de cette, euh, cette réflexion qui, moi, me rend hyper optimiste, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir des boîtes résilientes, c'est-à-dire durables
2: d'excellence humaine à tous les étages et de tout temps. Ça, ça passe par quoi, changer le rapport au travail au sein de l'entreprise C'est-à-dire qu'on euh, a tous en tête un documentaire d'Arte, enfin peut-être pas tous, en tout cas moi je l'ai il y a quelques années, euh, où des fois euh, réorganiser l'espace, etc., ça pouvait apparaître comme quelque chose d'un peu gadget. Vous, ce que vous prenez à, au boson project, c'est justement quelque chose qui soit global, qui ne soit pas que euh, on met des bureaux euh, en bois de hêtre, quoi. Emmanuel Duez
4: Ouais, nous, on, nous, en fait, on n'est pas très à la mode, hein, pour être honnête. On me pense. <rire> c'est que justement, on se méfie de la mode. On est, on est un peu anti-fashion parce que euh, euh, ce qui est sous-jacent dans le rapport au travail, en fait, c'est qu'est-ce qui profondément, c'est qu'à un moment donné, je m'engage dans une entreprise, je m'engage dans une équipe, je m'engage dans un dans un métier. Et c'est pas le bois de être ou le baby-foot ou, euh, ou même l'ambiance qui fondamentalement va faire que euh, tu vas donner un petit bout de ce que es dans ce que tu fais. Euh, c'est ça l'engagement au travail. Euh, les, les, les leviers qui sont très puissants, c'est euh, le levier de euh, bah, le levier de l'utilité dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont euh, trivialement utiles. Mais tu as également euh, l'utilité dans un système, ce qu'on appelle le sens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout ça ne fonctionne que grâce à moi. Si on m'enlève, ça fonctionne plus. Dans la marine nationale, on dit que la force d'une chaîne, c'est la force de son maillon le plus faible. Ça, c'est le sens. C'est la fraternité aussi. C'est un énorme sujet. Parfois, on s'engage dans sa boîte, on s'engage dans son job parce que profondément, on aime ses collègues. On aime les gens avec lesquels on travaille. Et peut-être que ce qui manque le plus aux gens, là, en période de confinement, c'est la qualité euh, des relations qu'ils ont avec les gens, avec qui ils bossent. Et puis, le dernier élément euh, qui est un vecteur d'engagement, de, c'est... Euh, l'appartenance. C'est le fait de euh, d'appartenir à une entreprise ou un secteur d'activité euh, ou de, de fabriquer quelque chose dont tu es particulièrement fier et qui dit un peu de toi ce que tu es. Donc tu vois, là, on est quand même très loin euh, du bois de l'être <rire> euh, et on est sur des questions qui sont à la fois philosophiques mais en même temps hyper concrètes parce que si aujourd'hui, dans ton job au quotidien, à distance, quand tu es managé par un mauvais manager, sur Zoom, tu ni de l'utilité ni du sens ni de la fraternité, ni un sentiment d'appartenance à quoi que ce soit. Ça va être très compliqué dans le journée de travail.
2: Et en même temps, avec la période, elle a aussi forcé une réorganisation pour pas mal de boîtes avec le télétravail qui s'est d'un seul coup un peu généralisé. Tout le monde qui s'improvise, se découvre, euh, technicien vidéo, organiser des conférences sur Zoom, etc. Euh, ce télétravail... Qui nous est imposée, est-ce que c'est euh, une option que vous mettez sur la table quand vous euh, parlez dans les entreprises, quand vous, euh, vous les conseillez sur la réorganisation de, du travail au sein de l'entreprise, Emmanuel Duez bah, C'est évident,
4: c'est-à-dire aujourd'hui euh, le, le rapport à l'espace-temps a totalement explosé. C'était déjà le cas avant, mm -hmm. euh, mais avant le confinement, il y avait encore des entreprises qui euh, euh, empêchaient le télétravail parce que loin des yeux, loin de la performance, euh, et donc, il était hors de question qu'on puisse imaginer des gens travaillant à distance qui ne sont pas euh, à un mètre de leur manager direct. Euh, donc, l'avantage là, c'est qu'on a été obligé de télétravailler. Et donc, on va faire collectivement la démonstration qu'en fait, on est tous des grandes personnes autonomes. Euh, et qu'en réalité, à distance comme en présentiel, ce qui fait que tu te donnes, c'est les éléments que j'ai cités qui sont le levier de l'engagement et la qualité managériale. Mmh. Euh, un des gros enjeux qu'on va avoir au sortir de la crise, c'est le fait qu'un mauvais manager qui manage par Zoom ou par WhatsApp, c'est terrible. Tu vois, c'est un mauvais manager passé à l'échelle. Euh, donc je pense que ça va interpeller à la fois évidemment sur euh, euh, le fait de, de rendre plus accessible et plus facile le travail à distance, sur le fait de ne pas imposer bêtement euh, deux heures de transport en commun, par principe présentéiste, téloriste alors que les gens sont beaucoup plus productifs et en réalité beaucoup plus heureux quand ils peuvent choisir là où ils sont performants. Euh, mais la deuxième question que ça va poser, c'est aussi la question de l'excellence managériale, c'est que euh, piloter des équipes à distance, c'est extraordinairement complexe. Et il faut être super fort. Et déjà, qu'être manager, c'était très compliqué, parce que c'est un mélange de choses qu'on a acquises en termes de compétences, mais également de choses que l'on est ou que l'on n'est pas, à distance, c'est euh, un, un enjeu et un impératif d'excellence que peu d'entreprises ont aujourd'hui en leur sein. Ça va ouais. être ça, le, le gros sujet
2: c'est très euh, challengeant, comme on dit dans la novlangue. langue. Euh, Il y a, euh, vous lancez une enquête, hein, à The Boson Project. Euh, je vais même euh, sur la vidéo, on va pouvoir voir votre votre logo. Introspection du travail, trop entre entre parenthèses. Une enquête sur les mutations en cours de notre rapport au travail et aux organisations. Euh, c'est quoi la, la volonté avec cette enquête, Emmanuel Duess c'est de, de recueillir la, la, la parole de tous pour essayer de, de dessiner un peu, de, de de mettre au pot commun des idées pour le, le monde d'après.
4: Alors en fait, euh, aujourd'hui, on a quand même la sensation d'être un peu assaillis d'enquêtes. Tu as des enquêtes et des plateformes dans tous les sens euh, pour essayer de dessiner la société de demain. Euh, c'est super parce qu'en effet, euh, je pense que s'il y a un moment où on a le temps de répondre à des, en des enquêtes, c'est maintenant. Nous, on a choisi un angle un peu différent. C'est qu'en fait, on s'interroge, on, on se pose la question que de des questions que les gens se posent. On aimerait aller au cœur des turpitudes, des angoisses, des doutes. Euh, des, euh, des problématiques interpersonnelles, est-ce que, une, une, un exemple, est-ce que, pour de vrai, j'ai envie de retourner travailler Est-ce que, ce moment de confinement, ça interpelle le, le sens du travail dans ma vie Ou est-ce qu'à contrario, je me rends compte qu'en fait, mon job, c'était ma vie Et que je supporte pas mes gosses et ma famille comme ça, en, en, en temps permanent C'est ça, les questions qui nous intéressent on va aller fonder à la fois les entrailles du rapport à soi, du rapport au travail, quelle place le travail a dans la vie des gens, dans quelle mesure c'est une source d'épanouissement, d'apprentissage, ou juste un monde. Euh, mais également le rapport au manager, par rapport à ce que je te partageais tout à l'heure, mmh. donc des gens qui euh, étaient de mauvais managers et qui deviennent des, 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 des trucs insupportables euh, au carré. Euh, le rapport à l'entreprise, le rapport à son métier est évidemment une projection sur le monde de demain, hein, qu'est-ce que ça design des entreprises de demain. Mais ça, c'est plutôt notre partie du travail. Euh, là, la vraie question qu'on se pose avec cette enquête, c'est quelles sont les questions que vous vous posez aujourd'hui Et on a conçu le questionnaire pour que ce soit agréable d'y répondre et que ça pousse aussi les questions qu'on est en train de se poser. Que ça, que ça accompagne les individus pour aller un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui les gêne et qu'est-ce qui les fait kiffer dans le contexte actuel se dire la vérité à soi-même, d'abord et avant tout. C'est ça qui nous intéresse.
2: Alors, cette enquête, on peut y répondre sur votre site, j'imagine, de Boson Project, c'est ça, Emmanuel Duez
4: On peut y répondre sur tous les médias sociaux de The Boson Project. Donc, globalement, elle est assez facile à trouver. On est sur, on est sur tous les réseaux sociaux. Euh, et on espère que vous serez nombreux parce qu'à travers les questions que vous vous posez, on arrivera à, à dessiner et je l'espère surtout à impacter l'entreprise de demain. En étant pragmatique, parce que je pense que c'est là un des mirages quand même de la période que l'on vit, c'est penser que tout va changer demain. Malheureusement, il y a probablement pas tout qui va changer, il y a probablement des choses qui vont changer, mais pas tout, et il va y avoir un énorme travail d'accompagnement, de preuves, de pragmatisme pour faire bouger les lignes qui doivent bouger.
2: Emmanuel Duez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, 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 voilà, de parler un petit peu sur Tsugi Radio de toutes ces problématiques essentielles. Voilà, Ça fait bien du bien d'entendre parler du monde du travail demain autrement que par cette une horrible du Parisien il y a dix jours où il y avait quatre mecs vieux qui réfléchissaient au monde d'après. <rire> voilà, Je t'ai dit. Euh, je demandé, comme beaucoup d'un de mes invités, de choisir une petite chanson pour refermer notre conversation. Euh, C'est une grosse chanson, on va dire. C'est pas une petite chanson. Euh, C'est bon. Queen de, <rire> de <rire> Bumian Rhapsody. Pourquoi ce choix, Emmanuel Duez
4: eh ben parce qu'en fait chez les bosons, euh, je t'ai parlé d'une entreprise un peu particulière, un peu hybride, dans laquelle on croise les mondes, on croise les mondes civils et militaires, on croise les disciplines, la philosophie, l'anthropologie, la psychologie, le design, enfin bref tout ça. Mm -hmm. euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des duos avec avec Agoria. Euh, et du coup cette, cette, cette musique que j'adore, elle est pour moi un peu l'illustration de ça, de à quel point le fait de croiser les regards, les disciplines, les sensibilités, ça produit juste un truc démentiel et monstrueux.
2: Casse les codes. Merci beaucoup, Emmanuel Douez. On écoute Queen sur la Tsugi Radio. Et c'est pas si souvent, alors on va pas bouder son plaisir
0: Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. The Elzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
2: Way the Wind Blows, Queen, bien sûr, sur euh, la Tsugi Radio. Tous les 15 jours, en kiosque ou en numérique, vous retrouvez le magazine Society. Au sommaire de ce nouveau numéro, en kiosque aujourd'hui, l'humoriste Ricky Gervais, portrait du monsieur déconfinement du gouvernement Jean Castex, portrait aussi d'André Cuomo, hein, le gouverneur superstar de l'État de New York. Également un très beau portfolio à mani euh, beau et inquiétant. Ou un reportage euh, à LA avec le bassiste Stephen Lee Brunner, qui sort demain le quatrième album de son projet de R&B Fantasque et Jazzy, Thundercat. Euh, on va l'écouter dans quelques secondes avec un morceau qui s'appelle Inner Stellar Love, donc extrait de ce disque qui s'appelle It Is What It Is, et un disque dont la fantaisie et la générosité font du bien par les temps qui courent, juste avant de recevoir euh, Octave Noir dans quelques minutes, et puis aussi de retrouver Machabino pour sa chronique Thundercat sur Latsugi Radio tout de suite avec Inner Stellar Love. Thundercat à l'instant sur la Tsugi Radio et sur la radio du Mouvement Hub.
1: Place des fêtes sur la Tsugi Radio tous les jeudis à 17h.
2: Les temps de crise sont aussi des moments où différentes formes de solidarité voient le jour et c'est tant mieux. Tous les 15 jours dans cette émission, Macha Binaud, la rédactrice en chef de notre partenaire, le Mouvement Up, vient relayer bonnes initiatives et solutions. Bonjour Macha.
1: Bonjour Antoine, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans cette période de confinement qui se prolonge. Sachez que nous avons une première information de solution, une première proposition de solution à vous soumettre avec le Mouvement Up aujourd'hui. C'est d'abord de savoir comment faire sa transition personnelle et collective et sociale. Sachez que le campus de la transition, qui forme tout au long de l'année des étudiants aux enjeux de la transition écologique et sociale, propose un programme en ligne, gratuit, pour prendre de la hauteur face à la crise. Idées de lecture, vidéos, articles académiques sont disponibles gratuitement jusqu'au 24 avril. Notamment, il y a eu comme intervention le philosophe Dominique Bourg qui a participé à une conférence participative le 13 avril, dans un groupe Facebook du parcours « Résilience et transition » proposé par le campus de la transition. vidéo, conférences en ligne, suggestions de lecture, ateliers participatifs. L'objectif de ce programme en ligne est d'appréhender, grâce à différents contenus, ces sujets révélés par la crise sanitaire que nous traversons. crise de la biodiversité inégalité sociale, utilité sociale des métiers, on peut s'inscrire et y participer à tout moment et ce jusqu'au 24 avril. Durant quatre semaines, ce programme vous invite à réaliser également votre transition avec des ateliers pratiques destinés à nous poser les bonnes questions. Et si cette période de confinement est une opportunité unique et atypique de réinterroger nos modes de vie et de nous questionner sur nos aspirations profondes 2000 personnes sont déjà inscrites depuis avril pour vivre cette aventure. J'ai une deuxième proposition à vous faire. Sachez que depuis vendredi dernier, Mouvement Up est partenaire d'un projet qui s'appelle Inventons le monde d'après.org. La crise mondiale liée au Covid-19 est, est un choc et une épreuve pour toute l'humanité, notamment pour les plus vulnérables. Elle ébranle nos codes, nos habitudes, nos liens sociaux, notre économie, notre environnement et tout notre quotidien. Cette crise va au-delà de l'urgence sanitaire planétaire. Elle révèle aussi des limites de nos différents modèles de de pensée et du fonctionnement de toute notre société. Confrontés à cette urgence inédite, nous tous, citoyens, associations, universitaires, acteurs du monde de la culture, journalistes, entrepreneurs, savons, dans un élan de responsabilité collective, qu'il est crucial de penser dès maintenant le monde de l'après-crise pour qu'il n'y ait pas de retour à la normale. Les inspirations ne manquent pas. Face à la crise, de nombreux acteurs du soin et du secours sont mobilisés sur le terrain. Des élans de solidarité se sont créés à tous les niveaux. Des systèmes d'entraide citoyens ont émergé. Des initiatives innovantes fleurissent partout par, sur le pays pour apporter des solutions de rupture pour la, par la volonté de la société civile dans son ensemble. C'est pour pourquoi dans le, dans le cadre de l'initiative Inventons le Monde d'après, Mouvement Up, La Croix-Rouge Française, le WWF, Mec.org, Groupe SOS, Unicité, La Meute d'Amour, nous vous proposons de répondre à cette question cruciale, la crise du Covid-19, comment inventer tous ensemble le monde d'après. Vos propositions seront plébiscitées lors de, au cours d'une consultation qui se trouve sur my.org et qui constituera un agenda citoyen donnant à l'ensemble des acteurs de la société civile une boussole de vos priorités pour construire ensemble le monde d'après. La consultation a démarré depuis le 10 avril. Elle se poursuit pendant quelques semaines encore. Alors, participez, votez et proposez sur Inventons le monde d'après Org. Je vous embrasse, à très vite à tous.
5: This, uh...
2: En décembre 2016, Tsugi Radio était en direct du Liberté et on a fait la connaissance d'Octave Noir qui s'apprêtait à sortir son premier album Néon sur le label Nantais Yotanka. Et l'on se découvrait une passion commune pour les synthés mélancoliques et les mélodies pop. Un garçon très discret qui ne voulait surtout pas prendre la, la lumière. Et puis voilà, avec le petit succès du premier album et de son titre, Un Nouveau Monde, la bienveillance de son label et les encouragements du public, il y a pris goût. Le revoilà donc avec un second disque qui s'appelle Monolithe, qui est sorti au mois de février. Un disque qui conjugue la pop synthétique en mode majeur. Bonjour Octave Noir. Bonjour Antoine. Comment ça va Patrick dans ce contexte, ça,
5: ça va, ça va. On s'occupe, on arrive à s'occuper. Ouais.
2: C'est un peu, c'est un peu pas de chance quand même de sortir un disque au mois de février, de se dire que de sortir un deuxième album, il y avait des dates de Calais et voilà, il y a, il y a de la frustration chez l'artiste que tu es, Octave Noir.
5: Bah oui, il y a forcément une, une, petite, une petite dose de frustration, <rire> juste ce qu'il faut. Euh, mais non, mais l'album il a quand même une, une jolie sortie, il a, il a eu sûr. un mois sans, sans confinement, sans rien du tout, on connaissait même pas l'existence du virus, hein. donc euh, il a eu le temps de bien se développer déjà, ça c'est une bonne chose. Et euh, je suis très heureux de l'accueil, d'ailleurs, du, du public et des médias. C'est vraiment une chance. Heureusement qu'il est sorti, d'ailleurs, début février. Et sinon, ça aurait été compliqué s'il était sorti presque trois semaines plus tard. quoi. Oui, non, oui. Franchement, je suis, je suis content. c'est sûr qu'au niveau de la tournée, de la scène et de la tournée qu'on avait juste commencé, euh, oui, là, c'est plus c est, c est plus frustrant. Oui. On était vraiment dans les starting blocks et euh, on attend toujours que... le le mec euh, euh, sonne le coup d'envoi, quoi. Euh,
2: ce disque, j'ai voulu écouter ce. Voilà, j'aurais pas mal écouté Los Angeles, euh, aussi le duo avec, avec Dominica, que, que j'aime beaucoup. Euh, mais pour moi, ce, ce titre-là qu'on qu vient d'entendre, Le Soleil et les Hommes, il, il est pas mal révélateur de ce qui est des thèmes qui traversent et des inquiétudes qui traversent ce disque. Alors, l'album s'appelle Monolithe tu t'appelles Octave Noir Sur la pochette, euh, c'est une lumière très crue, très blanche, euh, et un espèce de fond bleu-pastel. Euh, c'est mm -hmm. un disque inquiet, euh, Octave Noir
5: bah, Inquiet, euh, peut-être un petit peu. Bah, C'est-à-dire que, par exemple, la pochette, puisque tu en parlais, c'est vrai que euh, c'est très solaire, c'est très euh, lumineux, presque éblouissant. Euh, bah, mais moi, je suis quand même baigné de lumière et de couleurs. Mais on, on peut voir quand même sur mon visage une sorte d'inquiétude. Euh, je regarde de loin et j'ai l'impression que ce qui se profile n'est pas, pas génial. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai voulu retranscrire. Et d'ailleurs, sur le... Je, je porte une, une espèce de kawaii à capuche quoi, sur, le, sur la pochette et, parce que je sens bien qu'il il y a un truc qui va tomber quoi. <rire> et j'ai voulu parler un petit peu de ça dans, dans l'album à travers différents thèmes différentes, euh, différents éclairages mais il n'y a pas que ça, c'est aussi un album sur, euh, sur euh, le, notre, notre place dans, dans, dans le monde au sens large, c'est quand même pétri d'espoir malgré tout
2: et il en faut de l'espoir en ce moment ben <rire> oui. Euh, le petit euh, fan de musique qui était, euh, qui euh, allait à, à son arrivée en France. Enfin, tu es né euh, en Côte d'Ivoire, tu es arrivé en France à 10 ans. Tu habitais pas loin de la Bastille. Tu es tout de suite tombé amoureux des synthés du magasin Paul Boccher, euh, <rire> qui était bien connu des, des mélomanes. Euh, C'était ah ouais. un refuge, ces synthés. Est-ce que aujourd'hui, c'est plus qu'un refuge, ces synthés C'est devenu, euh, euh, je sais pas, un, un baluchon, des compagnons. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui sont tous ces synthés pour toi aujourd'hui, Octave Noir
5: bah, les synthés, c'est des outils avant tout, hein. c'est pour pouvoir exprimer des choses en musique et il trouve que c'est euh, grâce à eux que je peux exprimer le plus de choses parce qu'ils ont une palette de sons euh, vraiment qui me correspond et, euh, et, et très riche euh, et puis c'est joli, quoi. ça clignote dans tous les sens. Il y a plein de boutons, euh, quand on appuie sur une touche, on sait jamais quel son va sortir, c'est magique, un hein. côté vraiment magique. Plus, euh, tous les effets qu'on peut euh, qu'on peut y joindre, les mélanger, euh, c'est une palette de peintres, en fait les synthétiseurs. C'est vraiment ça. Comme comme je suis pas un grand technicien, je suis pianiste, hein, mais je suis pas un grand technicien. <coughs>
6: euh,
5: je m'éclate vraiment là-dedans. Je m'éclate dans la recherche sonore et dans les et dans, dans euh, les, essayer de créer des atmosphères et des des, euh, des musiques en trois dimensions un peu quoi. C'est mm -hmm. ça qui me plaît.
2: Euh, on a voyagé aussi avec toi sur ce disque à Los Angeles Avec un, un très très beau clip hein, qui accompagnait, qu accompagnait ce premier single euh, Qu'est-ce qu'elle représente cette ville pour toi On va essayer de voyager puisqu'on est tous enfermés à la maison <rire> C'est quoi cette <rire> ville pour toi Octave Noir, Los Angeles
5: bah, Los Angeles, bah, c'est le cliché Il euh, y, y a un côté euh, un peu chauffe. Euh, le soleil, les palmiers, le skateboard, le basket, je suis passionné de basket, euh, je parle des Lakers d'ailleurs dans la chanson, euh, c'est tous ces clichés là, mais c'est aussi évidemment le, le revers de la médaille, il hein. y, a, y a plein de gens qui vont à Los Angeles pour tenter leur chance, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs, et qui bah, qui se retrouvent sur le carreau, quoi, qui n'arrivent euh, qui, qui pas à trouver leur place, et ça parle de ça la chanson, ça parle de, tout, de tous ces ces destins un peu brisés euh, mais qui euh, qui sont à la recherche de, du soleil
2: <rire> à la recherche du soleil <rire> oui là, là le soleil il, est, il brille en ce moment un peu sur l'hexagone et on est tous coincés à la maison <rire> C'est le voilà le printemps confiné. Euh, cet, ouais. al cet album d'Octave Noir, on y retrouve aussi euh, Mesparo, un duo qu'on va, qu va écouter, un titre que, que j'aime beaucoup. Euh, et puis, il y a quelques, quelques jours, tu as sorti une espèce de, de, de remix dédié de, de Super Nature de, Super Nature ouais. de euh le ouais. disco à la française clinquant, avec euh, aussi un disco fait or, organiquement avec des vrais instruments, etc. C'est quelque chose ouais. qui fait partie de ton, ton, ton influence, de ton éducation musicale, Octave Noir
5: bah, je suis né dans les années 70 et grandi euh, dans les années début, enfin, dans les années 80. Euh. Donc forcément, euh, ouais, moi j'ai connu euh, la grande époque, hein, la grande époque du disco. Euh, donc sûrement que ça m'a plu. Et puis bon, il y a plein de synthés dans le disco euh, ouais. aussi. Et, euh, et puis ça brille, mais, la facette, il y a tout ça. ça c'est sympa, c'est attirant, c'est euh, chatoyant, Donc euh, pourquoi pas de temps en temps faire une incursion dans, dans cet univers-là, ouais mais mmh. c'est un hasard si j'ai fait ce, ce remix c'est parce que la chanson euh, Nouveau Monde donc qui est la musique qui accompagne euh, les paroles de Ferron, mmh. Euh c'est les mêmes accords que sa chanson en fait je m'en suis rendu compte pendant une répétition et euh, comme ça pour rigoler j'ai fait le petit gimmick de synthé euh, de, de 3 quatre notes et ça, ça collait tellement bien que je me suis dit bon j'avais rien à faire
2: pendant le début du confinement
5: et je me suis mis au boulot et voilà c'est sorti c'est rigolo et
2: et puis, c'est sympa, quoi. C'est un mash-up, quoi. Voilà, c'est ça. Il euh, y a Charline Le Carpentier dans l'IB e qui, au moment de la sortie du disque, qui disait que euh, c'est de la musique électronique qui pense. Et je suis d'accord avec elle. Et à la fois, j'ai la sensation que tu as aussi euh, un peu brisé l'armure et que tu as voulu euh, nous faire danser, en tout cas, nous parler aussi au corps et pas seulement à, à la tête. Je me trompe, Octave Noir
5: euh, Non, tu as complètement raison. Euh, c'est parce que euh, quand j'ai fait le premier album, je l'ai fait vraiment dans mon studio en autoproduit et j'avais aucune intention de le jouer sur scène. Moi j'avais pas de d'objectif scénique quoi. Donc mm -hmm. c'est vrai qu'il était assez euh, introspectif mm -hmm. et euh, contemplatif et euh, quand je l'ai joué sur scène ce premier album, je trouvais que ça manquait ça manquait de justement de boum boum de pied de euh, du côté euh, qu'on aime bien dans dans le disco justement, quelque chose qui parle plus aux jambes qu'à la tête. Et quand du coup, quand j'ai euh, composé le deuxième album Monolithe, j'avais toujours euh, ce... <coughs> cet objectif-là en, en, en tête. Je savais qu'un jour, je les jouerais sur scène. Tu enfin, trouves que bah ben non, mais euh, non. en fait, euh, je je, voilà, j'ai composé avec euh, toujours ce, cet objectif d'essayer de parler au moins autant aux jambes qu'à la tête.
2: Euh, y a, on va l'entendre particulièrement dans, dans, parce que je suis le duo avec euh, Mesparo, mais euh, euh, évidemment tu t'inscris dans une tradition un peu, un peu française aussi, il y a beaucoup de français qui aiment les synthés, euh, que ce soit Christophe, euh, ouais. Jarre, euh, plus près de nous Sébastien Tellier, mais il y a aussi des, non, des non. moments où j'ai carrément pensé à Justice sur certains morceaux, C'est, tu les as écoutés les 10 de Justice, pas forcément le premier ouais. mais plutôt ceux d'après en fait, Octave Noirast, tu les a ouais. écoutés
5: moi, ouais, ouais, je suis un grand fan de Justice, ouais, bien mmh. sûr. Hein. Ça, me fait, ça me fait plaisir euh,
2: d'entendre euh, ça, bien sûr. Il y, y a quelque chose et de proche, leur, traitement, de, de proches, pardon, leur traitement, et puis et puis quand même malgré tout, il y, y a du traitement, il y a du gros son, et il y a une, une tentation pop chez Justice. Et, et vous avez ça en commun
5: Ouais, hein. ouais c'est vrai. Mais ce que, ce que j'admire, c'est Justice. Chez Justice, c'est leur, leur, leur euh, je crois que c'est les seuls à être capables d'exprimer de, la violence en musique. <coughs> Euh, une forme de violence une forme de d'acharnement de, de, c'est vraiment très euh, je sais pas comment dire c'est très impulsif quoi c'est très primé, primal
2: ouais.
5: et ça c'est très très fort de enfin, je les admire vraiment pour ça et voilà c'est ce que j'aime en particulier chez eux
2: euh, bon, bah là, y a, y a, y a, moi, je suis un peu frustré comme animateur radio. J'ai pas de date à annoncer et j'espère que ça va revenir vite parce que perso, moi, les ah bah concerts, ça tédé. me manque. Hein. <rire> ah bah vas-y, aide-moi, aide, le, aide le,
5: le 10 septembre, euh, si, si tout va bien, d'ici là. Hein. On y croit. Le euh, 10 septembre, au Café de la Danse, euh, nous serons présents.
2: Ah, super, avec, euh, ah, voilà. avec ton groupe. Et euh, je pense que ça te manque aussi la scène maintenant que tu as, as pris le virus, en fait. Hein.
5: Ah ouais, ouais vraiment, ouais. Ça, Là, ça me manque vraiment. Gros. <rire> ouais, c'est ça. Oui, c'est un vrai manque là. Du coup, je bosse beaucoup, euh, comme j'ai pas mal de temps. Je travaille, euh, j'essaie d'améliorer tout, tout ce côté scénique en ce moment, justement. Je travaille là-dessus. rendez Mais, donc, euh, Oui, il va y avoir des invités, il va y avoir euh, mes Arme qui chantent aussi sur l'album, euh, plus d'autres gens. Euh. Voilà, ça devrait être pas mal.
2: Rendez-vous donc le 10 septembre au Café de la Danse. Ah, je suis hyper content d'annoncer une date de concert, tu peux pas savoir. <rire> <rire> en tout cas merci beaucoup Octave Noir euh, d'avoir pris le temps de, de venir un peu bavarder sur Tsugi Radio, je rappelle donc que Monolith est disponible et c'est un disque qu'on vous recommande chaudement euh, non seulement moi mais également un certain euh, Didier Varro, voilà puisqu'on a, a beaucoup parlé de ton album tous les deux donc euh, ah ouais, euh, ça bien. à très beaucoup, vite, en fait. on va écouter donc ce morceau qui s'appelle Parce que je suis avec Mesparo qui est présente un tout au long disque parce qu'elle fait elle fait les chœurs et puis euh, on se donne rendez-vous le 10 septembre, ciao Dans quelques minutes, sur la Tsugi Radio et pour le Maison Tsugi Festival, on retrouvera Flore, avec laquelle j'ai eu le plaisir d'ouvrir cette émission. Elle va mixer pour vous en direct de la capitale des Gaules. Je vous rappelle que son album Rituals, excellent album, est sorti en digital. Vous pouvez vous le procurer, par exemple, sur le bandcamp de son label. Et vous avez encore sept jours, si le cœur vous en dit, pour participer au Kiss Kiss Bang Bang qu'elle a lancé pour financer le pressage de ce disque en vinyle. Merci à l'équipe de Tsugi Radio confinée mais au taquet, Jennifer Mizzi et Jules Victor. Merci à Sylvain Descristo qui ne ménage pas sa peine pour vous faire vivre le Maison Tsugi Festival deux fois par jour, week-end compris. Je vous retrouve le mardi prochain pour l'apéro Tsugi avec Nico Prat, bien sûr, et jeudi pour une place des fêtes tout entière dévolue au printemps de Bourges, imaginaire. Et je vous laisse avec un petit peu de rhum un groupe qu'on avait d'ailleurs repéré aux Inuits du printemps de Bourges l'année dernière qui s'appelle le Structure Structure voilà un petit peu de rock pour ceux qui aiment la basse jouer au Mediator leur nouveau titre s'appelle Sorry I Know It's Late but trois petits points à vous de compléter Structure sur la Radio allez bye bye